0: François Pitrel est journaliste environnement et climat sur la chaîne d'information en continu BFM TV. L'année dernière, il a coécrit un docu-fiction intitulé 2050 Ouvrons les yeux. Dans cette émission d'anticipation, il s'agissait de proposer aux téléspectateurs deux scénarios contrastés des effets de la crise climatique. D'un côté, on découvre comment nous avons réussi à atteindre la neutralité carbone et à limiter le réchauffement climatique à 1,7 degré. De l'autre, le scénario du pire s'est produit et le réchauffement dépasse 2,4 degrés. Dans l'échange à suivre, François Pitrel s'interroge sur le caractère systémique du changement climatique et alterne réflexion personnelle et questions de société. Bonjour François. Bonjour. Alors ça y est, vous êtes face à l'oracle, vous allez lui poser trois questions sur l'avenir. Par quelles questions est-ce que vous souhaitez commencer
1: Alors je me suis pas mal pris la tête sur euh, les questions, je pensais pas que j'allais être autant... Euh on va dire, bah, questionné hein, par le fait d'avoir juste trois questions comme ça et de se projeter comme ça dans l'avenir. Euh, mais la première qui m'est venue, c'est un truc très perso. Euh, c'est est-ce euh, que mes enfants, j'ai trois enfants, est-ce que mes enfants vont connaître dans leur chair la guerre et est-ce que je devrais les laisser partir peut-être un jour pour parce qu'ils devront être mobilisés euh, et est-ce qu'ils vont peut-être connaître la guerre sur leur sol, sur leur territoire Enfin voilà, ça c'est la première question que je me suis posée, et je me la suis posée parce que euh, les différentes projections qu'on peut voir quand on fait, alors euh, on en parlera peut-être euh, tout à l'heure, euh, mais quand on fait une fresque du climat, c'est une sorte de jeu de société euh, euh, qui permet de voir un peu les tenants, les aboutissants, euh, autour du, euh, du dérèglement climatique et euh, la, la fin de la fresque du climat, on voit toutes les conséquences que peuvent occasionner euh, le réchauffement climatique et les diverses conséquences que ça occasionne. Et ben la dernière, une de la dernière, c'est en effet des conflits armés et des conflits armés pas forcément dans des endroits lointains quoi, euh, euh, parce que les conflits armés ils peuvent avoir énormément de de causes et euh, ben la question des ressources avec le réchauffement climatique, va être hyper importante. C'est-à-dire qu'il y a des pays, alors, alors la question de l'eau, c'est pas forcément le cas en France, mais il y a des pays qui, déjà, sur des, sur certaines zones, sont en conflit, pas encore armés, pour savoir qui va pouvoir bénéficier de l'eau de certains fleuves. Est-ce qu'ils auront encore de l'eau pour toute leur population? Euh, ça va créer des déplacements, ça va créer énormément de, de tensions et de, et de conflits, et donc voilà, ma, ma première question, c'est ça, est-ce que, à cause des répercussions du réchauffement climatique et des, des différents contre-coûts euh, que ça va occasionner, c'est-à-dire que d'abord, on a le réchauffement des, des sécheresses, donc des famines, donc des déplacements de population, et puis du coup, euh, des ressources en eau qui continuent de se tarir, et donc, ben, forcément, peut-être euh, des luttes pour obtenir des ressources en eau, Bah ben, voilà, ça, ça fait c'est toute une série de boucles comme ça qui se mettent en en action et qui peuvent aboutir à des conflits parfois armés. On le verra peut-être dans les années... En tout cas, c'est une de mes craintes.
0: Pour réagir à cette première question, je vous propose peut-être, pendant quelques secondes en tout cas, de, de nous tourner vers le passé. Pendant plusieurs décennies, le système de gouvernance internationale a peu ou trop permis d'éviter un, un chaos nucléaire. On sait que les Nations Unies ont été mises en place pour éviter justement qu'un conflit nucléaire... Se déclare entre les superpuissances qui étaient et que sont toujours les États-Unis et la Russie. Qu'est-ce qu'il y a à dire aujourd'hui, selon vous, des différents dispositifs de gouvernance nationaux, internationaux, pouvant ou ne pouvant pas prévenir ce type de conflit dont vous parlez La gouvernance internationale a, semble-t-il, réussi à interdire un conflit nucléaire de mettre la planète sans dessus dessous est-ce que cette même gouvernance internationale est selon vous à la hauteur des enjeux qui se cachent derrière votre première question à l'oracle
1: Ben Ma crainte c'est précisément que cette gouvernance internationale ait, elle soit plus assez euh, forte pour que des pays... Euh, même européen, euh, tenu par une personnalité ou un gouvernement euh, peut-être un peu plus conservateur, un peu plus euh, qui prône un peu plus le repli sur soi, qui, euh, ben, forcément, va être un peu moins sympa avec ses voisins, un peu moins sympa avec ses alliés. Ça peut créer des tensions si plusieurs pays se retrouvent dans la même situation. Et on voit que, ben, dans pas mal de pays européens, euh, on a aujourd'hui des des gouvernements. Euh, souvent post-fasciste, on va le dire, c'est-à-dire inspiré de Mussolini en Italie. En Autriche, ils ont eu des gens qui étaient un peu, euh, avec certaines acquaintances avec l'extrême droite, euh, parfois historiquement nazie. Donc euh, il y a un repli nationaliste qui, pour moi, n'est pas un bon signal pour cette gouvernance internationale, parce que, généralement, on voit bien avec la Russie. Euh, ben, les pays qui sont dans cette démarche un peu de repli sur soi, eh ben, ils s'écartent des règles internationales et on se rend compte que, ben, en fait, on n'arrive pas trop à leur faire appliquer euh, cette gouvernance internationale. Ils s'en foutent un peu des sanctions, les Russes, parce qu'ils ont les moyens de s'en foutre, hein, mais euh, en tout cas pour l'instant, ils s'en foutent. Euh, et là, euh, ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai j'ai des gros gros doutes euh, sur ben, le statu quo. Alors la guerre nucléaire, j'y crois pas trop parce que ben, c'est un truc un peu euh, un peu fou et on n'arrive on arrive pas à se l'imaginer. Mais euh, par contre, euh, des conflits peut-être plus classiques comme celui qu'on est en train de d'expérimenter en Ukraine, je dis expérimenter parce que, bah, enfin, en tout cas, on, on commence à toucher du doigt ce que ça veut dire la guerre de nouveau sur le sol européen. Et on se rend compte qu'en fait, c'est une guerre qui ressemble très très fortement à celle qu'on a eue il y a un peu plus de 100 ans, euh, dans les tranchées à Verdun, quoi. Euh, ce sont des tranchées, ce sont des combats de corps à corps avec des types qui sortent des bois et qui font des attaques. Enfin, on... Évidemment, il y a des drones, évidemment, il y a de la technologie, évidemment, il y a la menace nucléaire derrière, mais euh, c'est aussi une guerre très, très euh, classique, en fait. Donc, euh, c'est aussi de ce type de guerre-là que j'ai peur.
0: Et alors, pour reprendre cette analogie avec des conflits euh, passés, euh, on a pu voir euh, lors de ces conflits passés, justement, qu'au-delà de l'état régalien qui... Euh était en tête, je dirais, des efforts de guerre et des efforts de défense. Le secteur privé aussi a été largement mobilisé. On pense peut-être plus lors de la Seconde Guerre mondiale à la mobilisation du secteur économique, du secteur productif et industriel pour outiller les armées et les doter des équipements dont ces armées avaient besoin. Quel pourrait être, selon vous, euh, le rôle que le secteur économique, au sens large, pourrait jouer dans euh, euh, l'empêchement d'un conflit ou de conflits multiples liés au dérèglement climatique. C'est quoi les nouvelles bases d'un contrat social, peut-être pour utiliser un gros mot, qui viendrait lier puissance publique, puissances économiques et société civile Alors bien sûr, ma question est très très vaste. Je serais ravi de tous les éléments de réponse que vous pourrez proposer, même si à nouveau vous n'avez pas eu le temps de vous y préparer.
1: Ouais, j'avoue ça, c'est une question qui me dépasse un peu. Euh, J'ai j'ai des notions en politique et en diplomatie, euh, mais euh, et puis sur, sur les questions environnementales. Après, euh, là-dessus, euh, j'avoue, je suis un peu, euh, je suis un peu comme tout le monde. Je suis un peu, euh, voilà, j'observe que certaines entreprises euh, peuvent profiter de la guerre dans, dans certaines situations, peuvent profiter du réchauffement climatique, peuvent euh, détourner. Euh, les questions climatiques, pour les mettre à leur avantage en faisant ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire verdir sa façade et puis en réalité continuer de, de produire des gaz à effet de serre dans de fortes quantités, et donc bah, se donner une bonne image et puis finalement pas forcément régler le, le, le sujet, est-ce que ça serait pas la même chose dans une situation conflictuelle C'est-à-dire qu'on aurait des, des entreprises qui se mettraient du côté... Euh, enfin voilà. Du côté des fabricants d'armes, en gros, il y a certaines euh, sociétés qui, aujourd'hui, investissent beaucoup euh, l'Ukraine euh, pour euh, être présents, et au, au jour où les Ukrainiens vont dire euh, « bah, on va de nouveau devoir construire euh, des, des infrastructures, on a besoin de gens », et ça, ce sont des entreprises privées qui vont s'y mettre. Comment euh, ces contrats sont faits Quel est euh, le jeu que jouent ces entreprises dans, dans ce genre de conflit bah, voilà, C'est toujours un peu complexe. Euh, Là-dessus, euh, voilà, je n'ai pas de réponse toute faite, mais euh, j ai, j ai, il est vrai euh, pas forcément une très forte confiance dans le secteur privé pour, euh, pour résoudre ce genre de problème systémique. Il, le secteur privé, souvent, il va se mettre du côté où, où le vent souffle et... Euh, voilà, je me trompe peut-être et c'est sûrement pas une, une énorme généralité parce que j'y connais pas grand-chose et je suis pas chef d'entreprise. Mais euh, voilà, mais ça c'est tout à fait personnel.
0: Alors je vous propose de repasser devant l'oracle. On a passé une petite dizaine de minutes devant lui déjà. Vous avez une deuxième opportunité de le questionner sur l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez lui demander maintenant
1: euh, Ma deuxième question, euh, c'est quand est-ce qu'on aura plus de pétrole euh, en fait, euh, bah, euh, comme tous ceux qui ont écouté un peu les, les speeches et les livres de Jean-Marc Jancovici, euh, qui euh, a maintenant beaucoup, beaucoup de surface euh, médiatique, mais qui euh, en fait prêche un peu dans le désert depuis une dizaine d'années, bah, on se dit qu'il y a un jour qui est pas si lointain, on va se retrouver peut-être sans pétrole. Et ça, euh, c'est pas une question de réchauffement climatique. C'est bien si, en plus, on se passe du pétrole rapidement pour éviter que le réchauffement climatique ne s'aggrave. Mais euh, c'est aussi une question tout simplement physique. Et or, on, on a euh, du pétrole dans absolument tout ce qu'on fait, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on produit. Dans 80% du, des cas, il y a du pétrole dans ce qu'on a... Euh, aujourd'hui dans notre quotidien en tout cas on est lié à du pétrole dans 80% des temps et euh, j'ai l'impression que ce jour pourrait arriver de plus en plus vite et il sera pas forcément vécu par nos arrière petits-enfants mais peut-être par nous, même peut-être d'ici peu de temps j'aimerais bien savoir quand <rire> parce que ça c'est une question qui m'angoisse un peu euh, parce que là, encore une fois, quand on lit un peu les rapports de l'Agence internationale de l'énergie, quand on regarde un peu les publications des gens qui sont un peu spécialistes sur la question, on se rend compte que ben, euh, la ressource en pétrole, elle commence fortement à baisser. Et que quand cette ressource en pétrole baisse, eh ben, c'est toute l'économie qui s'effondre. Euh, parce qu'il euh, y a la courbe de la production de pétrole et la courbe du PIB, elles sont intimement liées. On, ben, ça, c'est un des trucs que, en tout cas, m'a appris. Euh, euh, le travail de Jean-Marc Jancovici et de ses copains, euh, de Carbon4 notamment, c'est que euh, les deux courbes peuvent quasiment se calquer. C'est-à-dire que quand le PIB baisse, et on se rend compte qu'en fait la production de pétrole, elle baissait. Oui, quand elle augmente, eh ben, c'est pareil. Quand la reprise se fait en 2008, c'est euh, parce que euh, eh ben, le pétrole de schiste a été largement euh, employé et qu'on a de, nouvel, de nouveau une production pétrolière qui remonte. Voilà, Les deux sont intimement liés et euh, on a plein d'indicateurs qui montrent que la production de pétrole là, elle va baisser et va baisser durablement et elle pourrait même un jour baisser de façon extrêmement rapide parce que ça va pas faire une grande courbe en cloche comme souvent on voit en économie les cycles. Voilà, ça monte et puis arrivé au pic, on redescend à peu près au même rythme. La plupart des, euh, des gens qui suivent ces questions-là disent que non, avec le pétrole, ça va pas se passer comme ça. Il y a un moment, en fait, on va se retrouver face à une sorte de mur. Et euh, ce jour-là, eh ben, ça risque d'être un sacré bordel. Donc, euh, J'ai l'impression qu'on va vivre ce jour-là dans pas si longtemps que ça. Donc ça, c'est vrai que c'est une grosse question que je me pose.
0: Je rejoins vos propos. C'est une immense question que vous venez de poser qui forcément appelle de multiples sous-questions. Je reviens peut-être un instant avec vous sur les travaux de Jean-Marc Jancovici et de, bah, de, ses, de ses acolytes, Carbon 4, H-Project, etc. Vous avez employé l'expression « Prêcher dans le désert » depuis depuis une dizaine d'années, vous êtes vous-même euh, fin connaisseur euh, du milieu des médias. Comment peut-on s'expliquer aujourd'hui, en 2023, désormais, donc un peu plus de 50 ans après la publication du rapport au Club de Rome des chercheurs du MIT, que cette lecture du monde à travers les déterminants physiques et biologiques continue d'être le fait de quelques experts qui très longtemps ont été sûrement moqués puisque leur lecture du monde paraissait peut-être apocalyptique, paraissait catastrophiste. Comment on s'explique aujourd'hui en 2023, au vu des connaissances sur lesquelles on est toutes et tous assis, que il nous reste extrêmement difficile de comprendre aussi le monde à travers sa substance physique et biologique et pas juste à travers des conventions sociales et économiques qui euh, nous, nous obsèdent au quotidien.
1: Oh. C'est dément comme, comme question, en fait, Il c'est abyssal, parce qu'en en fait, il faudrait se plonger dans les neurosciences, il faudrait voir comment fonctionne le cerveau humain, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire un truc et pas un autre, qu'est-ce qu qui fait qu'on a envie d'entendre quelque chose et pas une autre. Euh, euh, je crois que c'est dans le livre Sapiens euh, que l'auteur, dont, dont le nom m'échappe, euh où il explique justement que notre cerveau il a été façonné par des milliers et des milliers d'années d'évolution, et que euh, un des facteurs qui le fait fonctionner, c'est souvent la euh, l'immédiateté euh, du profit. C'est-à-dire qu'il euh, y a des expériences qui ont été menées, par exemple, sur euh, sur des enfants qui sont assez marrantes, qu'on peut voir en ligne sur YouTube, où on voit le gamin, euh, il est face à un chamallow. Et le chamallow, on lui dit euh, « si tu le manges pas, je reviens tout à l'heure, tu en auras un deuxième ». Et en fait, 8 fois sur 10, le gamin mange le chamallow avant que l'adulte ne revienne dans la, place, dans la pièce. Et ça, ça vient à un truc vraiment, apparemment, extrêmement lointain dans notre cerveau, qui est euh, issu, en fait, de notre euh, évolution, et qui, euh, bah, lorsqu'on se retrouvait avec des sources de nourriture sucrées face à nous, comme on avait très peu de sucre dans la nature de façon naturelle, ou très peu, en tout cas, en, ab en abondance, dès qu'il y avait du sucre, on en bouffait le maximum, quitte à vider l'arbre de cerise, parce qu'on savait pas si on allait pouvoir en retrouver sur notre chemin un jour. Et j'ai l'impression qu'avec le pétrole, c'est un peu pareil. Euh, on est face à une sorte de truc sucré qui sert à tout, qui, nous, qui tient dans très peu de place pour faire énormément d'énergie. Et c'est un super bonbon qui fait fonctionner euh, toutes nos machines, tous nos appareils, qui nous a totalement révolutionné la vie. Et du coup, quand on nous dit « il n'y en aura plus », on a plutôt envie d'entendre le mec qui va nous dire « si, si, vous en faites pas, il y en aura encore ». Et euh, et ça, euh, voilà, ça, <rire> je pense que c'est lié à ça. Mais parce que oui, euh, concrètement, euh, les mecs euh, de, comme Jean Covici, euh, et plus pas que lui, euh, eh, bah, ils disent ça depuis des années et de façon extrêmement euh, documentée, rationnelle... Euh, voilà quoi. Et, et nous, on est tous collectivement à se dire, ah, mais non, mais on en retrouvera encore du pétrole. Il y en aura, je suis sûr. Et puis, euh, bah, en fait, euh, plus ça va, plus on se dit peut-être qu'ils avaient raison. Voilà.
0: Et j'en ajouterais même que même la sagesse populaire mieux vaut tenir que courir nous enjoint de, de saisir ce qui s'offre à nous aujourd'hui plutôt que plutôt que d'espérer que demain quelque chose d'encore plus d'encore plus satisfaisant sera proposé. C'est intéressant peut-être pour revenir sur euh, certains de vos propos, euh, d'essayer de saisir avec vous euh, les poids relatifs de la parole de différents experts qui sont bien souvent mobilisés, qu'il s'agisse de les mobiliser comme euh, conseillers auprès des décideurs à la fois publics et privés, qu'il s'agisse aussi de les mobiliser euh, dans les médias, sur la place publique. Il semblerait, alors euh, je suis moi-même physicien de formation, euh, partage cette information avec vous pour expliquer peut-être la suite de mon propos, que oui. la parole euh, des, des physiciens, la parole des ingénieurs, la parole aussi de plus en plus des chercheurs et scientifiques experts en sciences du climat, continue euh, d'avoir un rôle euh, assez, assez limité, même si on a quelques figures, je pense évidemment à, à Valérie Masson-Delmotte, que l'on entend beaucoup, on a quelques oui. figures qui sortent, je dirais, des rangs, mais cette parole semble être convoquée à la marge, dans une capsule, sans, euh, je dirais, être saisi dans ses implications systémiques d'autres experts, d'autres écoles de pensée, d'autres disciplines, bien évidemment, les économistes me viennent en tête, semblent dominer le débat public et euh, avoir finalement la voix la plus importante quand il s'agit de raconter la société telle qu'elle est et telle qu'elle vient. Euh, mmh. Que vous inspire cette 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 remarque, est-ce qu'elle est selon vous fondée Est-ce qu'elle n'est est qu est, euh, pas du tout, euh, au contraire, euh, confirmée parce que vous-même, vous vivez dans, dans vos activités
1: euh, là, Sur la place des économistes, dans la façon dont on pense un peu notre société, dont on pense nos politiques, euh, euh, à la fois, je trouve que vous avez raison, parce que peut-être que d'autres types de sciences devraient être invoquées plus souvent. Et c'est peut-être lié à peut euh, tout simplement un, une méconnaissance euh, de la question scientifique par les journalistes et les politiques, euh, mais pas seulement, aussi du grand public, peut-être de notre formation initiale aussi. Hein, on ne fait pas porter euh, euh, ces questions-là forcément très longtemps dans nos études euh, générales. Après, on se spécialise quand on devient lycéen ou étudiant, mais, mais avant, ça reste une petite matière, la physique, la chimie, la biologie... Euh, on met beaucoup plus d'accent sur d'autres sujets, euh, les maths par exemple, et euh, peut-être que faire plus de concret et, et moins de maths. Mais après, moi, bon, je suis pas ministre d'économie. Mais euh, voilà, c'est des trucs comme ça. Mais euh, en effet, enfin, euh, je veux que abonder dans votre sens. Et voilà, pourquoi ces gens-là ne prennent pas plus de place Peut-être qu'on n'a pas aussi trouvé notre Enfin, quand je dis nous, euh, c'est-à-dire les gens qui essayent de faire comprendre ces questions climatiques, euh, on n'a pas trouvé notre Mahatma Gandhi, quoi. Euh, c'est pas, euh, c'est pas Greta Thunberg, en tout cas. Euh, c'est pas, c'est pas Valérie Masson-Delmotte, clairement, et qui, euh, même si elle a un espace médiatique intéressant aujourd'hui, euh, bah, c'est encore personne. Hein, vous demandez à qui euh, qui est bah, Valérie Masson-Delmotte dans la rue à quelqu'un, neuf fois sur dix, ils en ont absolument aucune idée. Hein. Donc euh, voilà, je, je pense que ça doit être porté par des gens au-dessus de ça, euh, ou en tout cas qui arrivent à transpercer un petit peu tous les tous les plafonds, euh, qui euh, deviennent vraiment... Euh, Est-ce que ça peut passer par le monde de la culture aussi euh, Des gens qui... Euh, mais il faut que ça soit des gens sérieux, quoi. Je vois parfois euh, certaines personnalités qui euh, essayent de porter sur la, 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 la télévision, dans la radio, euh, dans les dans les médias en général, euh, la question climatique, qui sont des acteurs ou qui sont euh, des, des, des chanteurs, et ouais, le ce problème, c'est qu'ils sont d'accord pour dire euh, « il faut qu'on sauve la planète », mais ils sont un peu nuls sur le fond. C'est-à-dire que quand on leur pose deux, trois questions, on se rend compte que derrière, il n'y a pas grand-chose. quoi. Et euh, ça décrédibilise vachement euh, tous leurs combats parce que, ben, on leur dit, ben, bah, alors qu'est-ce qu'il faut faire Ils me disent, oh, ben, je sais pas. Et, euh, ben oui, c'est normal, c'est pas leur boulot. Et, ben, voilà, ça manque d'un quelqu'un comme ça, hein, quelqu'un qui, politiquement, euh, aurait une surface énorme, quel que soit son parcours, quelle que soit sa fonction, qui ferait un peu euh, l'office de monsieur loyal ou madame loyal. Euh, si c'était une madame loyal, ce serait peut-être encore mieux, ça changerait. Euh, mais qui soit quelqu'un comme ça, euh, on pourrait vraiment. Euh, à chaque fois qu'il parle, tout le monde dirait, OK, il faut, faut qu'on l'écoute. C'est pas encore le cas, je trouve, sur la question climatique. On a trouvé personne. Et on, on, nous, euh, par exemple, je travaille sur une chaîne d'infos, en continue. C'est toujours compliqué de trouver des gens euh, qui ne sont pas euh, des vieux militants, quoi. Et on tombe toujours sur euh, Yann Arthus Bertrand. Euh, alors avant, il y avait Nicolas Hulot. Mais on retombe toujours sur les mêmes. Il n'y a pas vraiment de personnes qui a, en France, en tout cas, émergé et Greta Thunberg bah c'est autre chose c'est euh, c'était un truc un peu fou euh, qui s'est terminé parce qu'elle a déclaré elle-même que elle, elle s'arrêtait euh, et donc enfin euh, qu'elle allait arrêter d'incarner la lutte comme ça euh, et en plus elle n'a pas forcément eu euh, elle a eu aussi beaucoup de détracteurs. Enfin, je crois que même dans sa classe, pour l'avoir rencontrée, on en avait discuté un petit peu une fois. Euh, je crois qu'elle était totalement minoritaire dans sa classe, Göttingenberg. C'est-à-dire qu'il y avait à peine 3 ou 4 élèves de sa classe qui étaient d'accord avec elle. Les autres disaient Bah,
0: attends, c'est super le réchauffement climatique en Suède il va faire bon toute l'année. <rire> Qu'est-ce que tu nous emmerdes Donc, euh, voilà. Alors, il vous reste, François, une troisième et dernière opportunité de poser une question à l'oracle. Que voulez-vous lui demander
1: alors, c'est une dernière question euh, perso, encore une fois. C'est-à-dire que la première question était vraiment centrée sur est-ce que mes enfants vont, de, vont vivre la guerre, expérimenter la guerre dans leur chair Et là, euh, ma question, c'était plutôt euh, est-ce que je vais euh, rester dans le même mode de vie que celui que j'ai actuellement. C'est-à-dire que je suis un citadin, euh, je prends mon petit vélo tous les jours, je fais attention à ce que j'achète, je fais attention un peu euh, à ce que je fais dans mon, mon, mon quotidien et tout ça. Euh, j'ai euh, travaille dans un média euh, qui euh, euh, est national. Euh, mais est-ce que je vais pas devoir euh, tout plaquer euh, Est-ce que je vais pas devoir euh, vraiment euh, tout repartir à zéro, tout faire repartir à zéro vivre dans un endroit où je serais peut-être plus résilient face aux aléas face aux pénuries parce que euh, le réchauffement climatique le dérèglement climatique les questions de ressources en énergie comme on l'évoquait juste avant ça va peut-être provoquer des, des gros remous euh, peut-être un, parfois euh, une certaine forme d'effondrement de, de, de nos sociétés Or, vivre dans un endroit peut-être plus proche de la nature où les ressources en alimentation euh, sont vraiment euh, en bas de chez moi, dans mon petit potager, euh, que je partagerai éventuellement avec d'autres gens, euh, où les euh, questions d'approvisionnement euh, sont plus euh, liées à des circuits logistiques extrêmement complexes. Parce qu'aujourd'hui, comme je suis parisien, avant que euh, les pommes de terre arrivent, euh, dans mon frigo, elles ont euh, fait pas mal de petits voyages et des fois, euh, c'est pas toujours très très euh, simple comme voyage. Donc, euh, s'il y a ne serait-ce qu'un petit rouage de cette chaîne logistique qui se brise, ben, en fait, euh, moi, j'ai plus à manger. Je crois que la, la ville de Paris, alors, je sais pas si ce chiffre est exact, je ne sais pas d'où il sort, mais j'avais lu ça dans un livre de Pablo Servine, que la ville de Paris, a trois jours d'autonomie, s'y Ringis la plateforme logistique qui approvisionne toute l'île de France en, en nourriture, ferme trois jours d'autonomie. Au bout de trois jours, il n'y a, a plus rien à manger à Paris. quoi. Euh, et ça, je trouve ça totalement... Euh dingue. Euh, C'est-à-dire qu'on a un flux logistique autour de nous qui est extrêmement fort, extrêmement puissant, d'une efficacité de plus en plus forte parce que bah, on voit bien avec les applications aujourd'hui, euh, je peux commander un paquet de chips euh, sur une appli euh, sur mon téléphone et elle arrive une demi-heure plus tard chez moi. Euh, et euh, ces circuits logistiques sont totalement fous, tellement complexes, mais euh, je pense qu'ils ne sont pas viables sur la durée. Enfin, euh, de tout ce que je lis et de tout ce que je comprends, il va falloir qu'on simplifie tout ça euh, à l'avenir pour des raisons de consommation d'énergie, euh, et puis aussi bah, de raisons aussi, euh, de santé, hein, parce que bah, souvent des produits qu'on trouve en, dans l'agroalimentaire, transformés et tout, euh, c'est pas super pour la santé. Mais euh, voilà, j et donc, aller vivre dans un endroit où on est un peu plus proche de ces ressources-là pour juste avoir ce qu'il nous faut pour manger, bah, c'est un vrai questionnement pour moi, même si... Euh, je suis pas du tout prêt alors que je suis averti sur la question. Mais c'est un tel changement, je sais pas du tout faire planter des choux. J'ai pas du tout la main verte. <rire> je suis nul. Euh, mais ce qu'il faudrait pas que je m'y plonge très sérieusement pour le jour où ben il euh, y a l'Arabie Saoudite qui dit ah désolé on n'a plus de pétrole. Euh, et là ben en fait tout mon flux logistique qui m'approvisionne à, à
0: Paris ben, il, il est cassé quoi. La question là que vous posez à l'oracle, elle est vertigineuse. Euh, pour ne pas dire autre chose, euh, j'ai envie peut-être de, de prolonger ce questionnement euh, en faisant référence à un terme que vous avez employé à quelques reprises en formulant cette question, le terme de complexe ou complexité. Vous parlez de mode de vie aujourd'hui, en particulier en milieux urbains. Euh, qui sont complexes, qui sont appuyés sur des chaînes logistiques dont on a beaucoup de peine à comprendre le fonctionnement, dont on a beaucoup de peine à imaginer aussi pouvoir euh, faire sans. Comment, euh, selon vous, peut-être d'après ce que vous captez euh, de, euh, de, 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 de l'ambition ou de, ou de l'intention ou de la sensibilité euh, du, du, du grand public, comment imaginez-vous que cette décomplexification puisse être euh, un acte euh, individuel en ce, qui, en ce qui vous concerne, que, que peut-être vous allez, vous allez entreprendre, mais euh, euh, serve potentiellement euh, de pilier à un projet de société. Est-ce est qu'on peut imaginer, selon vous, je suis un petit peu navré de vous retourner la question, mais est-ce qu'on peut imaginer, selon vous, une organisation de la société, on va parler de la société française pour euh, parler d'un périmètre que l'on comprend à peu près, est-ce qu'on peut imaginer qu'un projet de société repose au moins en partie sur un choix collectif, ensuite traduit par des actes individuels, coordonnés peut-être avec d'autres actes individuels, vers moins de complexité Comment est-ce que la chose peut s'articuler dans un climat, euh, je dirais, euh, apaisé et de non-violence Je reviens à votre première question à l'oracle, puisqu'il me semble que la dimension de violence latente est une dimension qui vous préoccupe. Comment est-ce que l'on fait... Euh, euh, Peut-être pas machinariat, mais comment est-ce que l'on redirige notre, euh, notre projet, notre envie, notre euh, horizon vers moins de complexité
1: Ouais, je ne suis pas politique et je ne suis pas du tout euh, spécialisé euh, sur ces questions de logistique, mais et, euh, en tout cas, je, je vois bien en fait euh, la tension que ça met dans la société euh, dès qu'il manque un peu de quelque chose. Et euh, du coup, je ne suis pas très optimiste là-dessus. Moi, j'ai euh, le sentiment que. Euh, dans un, enfin, il y a deux choses. Dans le, dans le, au moment où euh, il y a une pénurie de quelque chose, c'est un peu le bordel et c'est un peu la bagarre. Alors quand c'est juste du PQ, ça va. Euh, quand c'est des trucs un peu plus vitaux, ça peut être un peu plus problématique. Euh, après, il y a plein de sociologues qui nous expliquent que euh, dans les vrais gros moments de crise, le comportement le plus commun, euh, le plus euh, facile à repérer dans la société, c'est finalement l'entraide. Donc ça, c'est un signal un peu d'espoir, mais ça passe par un moment de crise totale. C'est-à-dire que on s'est aperçu de ça, par exemple, après l'ouragan Katrina. Là, je vous revois à ce livre de Pablo Servigne qui s'appelle « Comment tout peut s'effondrer », qui est hyper riche, euh, et euh, qui raconte justement qu'après l'ouragan Katrina, il y a eu des alertes euh, des shérifs de la Nouvelle Orléans qui, après l'ouragan, disaient « Attention, il y a des pilleurs, et ils vont euh, euh, dans les quartiers, ils sont armés, c'est très dangereux, faites attention ». Et euh, en fait, on s'est rendu compte, au bout d'une dizaine de jours, les journalistes ont essayé de retrouver des pillages, des scènes de pillages, des témoignages de pillages, et ils se sont rendus compte qu'il n'y en a pas eu. Euh, il n'y en a pas eu parce que, en fait, ils n'ont pas existé, et ce shérif a même dû démissionner, et on s'est rendu compte qu'avec les études sociologiques qui ont été menées par ailleurs... Euh, euh, dans les années qu on suivit, qui ont suivi que c'était l'inverse qui s'était passé après l'ouragan, la quasi-totalité des actes humains euh, du quotidien, c'était des actes faits pour s'entraider, de se serrer les coudes finalement, et ça c'est hyper euh, encourageant, mais ça veut dire que c'est ce qui se passe quand il y a un gros, gros moment de crise, est-ce qu'on est capable pour revenir à votre question, de prévenir une grande crise en s'organisant autrement pour devenir résilient, c'est-à-dire euh, ben, beaucoup moins sensible à un choc euh, c'est à dire que si euh, par exemple il fait 50 degrés, on a des bâtiments qui sont adaptés, si euh, on a plus de pétrole pendant quelques jours ou d'électricité ben, en fait on a une façon de vivre qui n'en est plus ultra dépendante donc euh, on peut s'organiser enfin voilà, toutes ces, si on a plus assez de, de nourriture ben, euh, euh, là aujourd'hui ça serait le bordel mais euh, dans un contexte où on est un peu plus euh, prêt à, à anticiper tout ça collectivement, ben, finalement c'est pas très grave d'avoir une petite rupture de d'approvisionnement. Ben, voilà. Est-ce qu'on est capable de faire ça en amont aujourd'hui Je trouve ça beaucoup trop ambitieux et complexe à mon avis, et on n'y arrivera pas. Mais euh, ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu dans, certains parties, dans certaines parties de la société. Il y a des gens qui vont s'organiser, il y a des endroits où ça se, passe, ça se passera bien, et des endroits où ça se passera mal. Mais collectivement, au niveau d'un territoire comme celui de la France, j'y crois moyennement. Je pense que je suis beaucoup plus confiant dans un... Euh, dans un je, je, Peut-être parce que je suis breton, mais je, je pense qu'il y a des échelles beaucoup plus petites pour fonctionner que le niveau aujourd'hui national en France, euh, et qui sont plus efficientes euh, et qui correspondent plus aussi à un besoin local. C'est-à-dire que qu'on voilà, ne va pas fonctionner de la même façon quand on a une ouverture à la mer que quand on vit au, en plein centre de la Beauce. Et euh, voilà, ça je crois à l'organisation locale, à la façon d'anticiper de, de, les choses localement. Mais par contre, au niveau national, je crois qu'on n'y arrivera pas. Mais ça, c'est totalement personnel. Je ne suis pas politique, encore une fois. Euh, je vous livre mon truc.
0: C'est absolument pas journalistique, ce que je vous fais là. Alors, je vous propose maintenant euh, de passer à la deuxième partie de cet entretien. On a pas mal épuisé l'oracle avec les trois questions que vous lui avez posées. Maintenant, je vous propose de regarder dans le rétroviseur, regarder du côté de l'histoire. Est-ce que vous pouvez ramener aux auditrices et aux auditeurs deux ou trois événements dans l'histoire Elle peut être récente, elle peut être plus lointaine, voire beaucoup plus lointaine, qui, selon vous peuvent servir aujourd'hui de repères, de euh, boussole peut-être, euh, et même nous aider à nous projeter vers euh, les futurs possibles. Que nous raconte l'histoire
1: Alors, euh, j'ai choisi de vous parler d'une une histoire que je trouve absolument incroyable. Je suis pas sûr qu'elle soit très connue. Est-ce que vous connaissez l'histoire de l'île de Nauru, dans le Pacifique
0: Je ne la connais pas.
1: Cette petite île est minuscule. Elle fait quelques kilomètres carrés. Et cette petite île, pendant une vingtaine d'années, entre les années 70 et les années 90, ça a été l'endroit au monde où le PIB était le plus élevé. C'étaient les gens les plus riches du monde. Pourquoi Parce que sur cette petite île au fin fond du Pacifique, il y avait une ressource qui s'appelle le phosphate. Le phosphate, ça sert à faire de l'engrais euh, pour faire pousser les plantes. Et en creusant le sol... Euh, de ce petit îlot, je crois qu'il fait à peine 12 kilomètres euh, carrés. Il y a entre 10 et 15 000 habitants, je crois. Enfin, c'est vraiment minuscule, une... mais c'est une, c'est un état. Eh bien, euh, les ressources en phosphate étaient telles et le nombre d'habitants tellement faible que très rapidement, la plupart des habitants n'ont plus eu à travailler. C'est-à-dire qu'il y avait quasiment plus personne à bosser les ressources étaient euh, incroyablement fortes et il y avait des revenus gigantesques. Or, cette petite île s'est totalement effondrée économiquement au début des années 2000 parce qu'il n'y avait plus de phosphate et qu'ils ne l'ont pas anticipé. Or, pendant ces 20 années, ils ont consommé de façon totalement délirante. Ils sont devenus obèses. 45% de la population est devenue diabétique parce que ils ont commencé à consommer exactement comme ils voyaient dans les films à la télévision, dans notamment les films et les séries américaines. Donc, des grandes marques type McDo, Subway, Starbucks se sont installées et tout le monde ne faisait que consommer ça. Ils ont acheté des voitures dans des quantités incroyables, alors qu'il y a une toute petite île et une seule route. C'est-à-dire que le dimanche, les gens faisaient le tour de l'île en voiture. C'était un immense embouteillage, mais tout le monde allait en voiture. Et quand on avait... Un problème, genre euh, sa voiture euh, crevait, eh ben, les gens étaient tellement riches que plutôt que de la faire réparer, ils ont racheté une nouvelle. C'était le délire le plus total. Sauf qu'au début des années 2000, eh bien, eh ben, la ressource en phosphate a commencé à se tarir Et là, ça a été terrible. C'est-à-dire que quasiment du jour au lendemain, le pays s'est effondré. Il n'y avait plus rien à bouffer. Tout, plus rien ne pouvait pousser sur l'île parce qu'ils ont creusé leur île dans tous les sens. Elle est ravagée. On peut plus rien y faire pousser. Et cette petite île, bah pour moi, c'est une allégorie, c'est-à-dire une sorte de d'une expérimentation de ce que pourrait être notre vie sur la planète si on fait pas gaffe dans les années à venir. C'est-à-dire qu'on va creuser, on va prendre toutes les ressources, on va tout manger. Jusqu'au jour, où on va se dire, ah, merde, on aurait dû prévoir un petit peu plus, là, et euh, peut-être préserver ses ressources. Et cette petite île a expérimenté ça, elle est toujours dans une situation catastrophique aujourd'hui. La seule façon de subvenir aujourd'hui à leurs besoins, et encore de, 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 de manière très, très restrictive, c'est d'accueillir des migrants que l'Australie ne veut pas. Et donc, il y a un centre de migrants pour lequel l'Australie leur donne de l'argent, d'autres pays aussi. D'autres pays ici donnent un petit peu de sous. Mais euh, voilà, et aujourd'hui, ils n'ont plus rien. igno Et le, ici, il y a aussi les ressources euh, en pêche, c'est-à-dire qu'ils autorisent certains gouvernements à pêcher dans leurs eaux territoriales et en échange d'un peu d'argent. Mais cette situation est absolument dramatique. Or, ils ont vécu des années de faste comme on n'en aura jamais à, à ce niveau-là, même euh, dans les pays les plus développés. C'était la folie totale. Les gens racontent que pendant un, lors des anniversaires, par exemple, on va euh, offrir un arbre et à la place des fruits de l'arbre, c'est des billets de banque. Enfin voilà, c'était la folie la plus totale et ils ont tout mangé en quelques années.
0: Ce qui est assez incroyable alors dans le récit que vous faites de cette île, c'est que c'est peut-être presque une sorte euh, de fonction avance rapide que, que nos sociétés pourraient faire aujourd'hui. Euh si elle souhaitait s'imaginer dans un monde de, de l'après-pétrole, dont vous parliez aussi un petit peu plus tôt dans la question... Exactement. À... Ce que je trouve très intéressant aussi dans cette... Euh, non pas anecdote, dans, 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 cette, dans cette histoire, c'est qu'elle peut être, euh, être euh, vécue de l'intérieur. On peut très bien imaginer euh, et étudier, et j'imagine du coup que c'est un objet d'étude pour euh, différentes disciplines, comment une, une société... Euh, Très, très autonome d'après ce que vous en dites, peut précipiter sa fin à la manière dont euh, Jared Diamond nous parlait de civilisations plus anciennes, qu'il s'agisse de l'île de Pâques ou d'autres, qui ont chacune précipité leur, leur fin, vraisemblablement même si cette thèse est contestée, en surexploitant des ressources dont elle, dont elle disposait.
1: Oui exactement, et euh, donc je vous invite, à, il y a une BD qui s'appelle Les Vieux Fourneaux, qui est une BD assez marrante, euh, qui dans un de ses premiers tomes euh, revient sur cet épisode, euh, c'est comme ça que je l'ai découvert, et euh, je me suis dit c'est pas possible, c'est quoi cette histoire, j'en avais jamais entendu parler, et en fait j'ai été euh, voir un petit peu, et, et si exactement, il y a eu, d'ailleurs euh, on peut encore le voir, il y a un reportage fait par Arte au début des années 2000, euh, on voit encore, c'est les images les plus récentes en français que j'ai trouvées euh, où on peut voir euh, un petit peu la façon dont ils fonctionnent après coup parce que ben, du coup c'est devenu euh, une catastrophe euh, humanitaire ce truc et euh, en effet euh, on est sur un truc et c'est ça et ils ont fait avance rapide, voilà, c'est exactement ça, euh, le seul souci c'est que euh, j'ai l'impression que ils, ils se sont pas rendu compte qu'ils étaient assis sur un truc qui était une denrée fin, finie, c'est-à-dire une ressource qu'elle allait se un jour et j'ai l'impression que nous c'est pareil quoi. Voilà exactement c'est c'est un parallèle.
0: Alors après ce premier repère historique, je vous demande forcément de nous en partager un deuxième s'il vous plaît.
1: Ben le deuxième repère historique j'en ai un peu parlé tout à l'heure, euh, mais euh, en fait euh, c'est euh, les grandes catastrophes euh, type euh, Katrina aux États-Unis, mais ça peut être aussi euh, ce qu'on a vécu au Pakistan. Je trouve que les... On apprend beaucoup en fait euh, de l'état de nos sociétés et de la façon dont elles sont organisées par les grandes catastrophes climatiques qui nous frappent. Euh, Ce n'est pas un événement en particulier qui me touche euh, ou que je vais euh, essayer de développer, c'est vraiment euh, ces catastrophes climatiques qui se multiplient et qui vont euh, continuer de se multiplier dans les années à venir, quelle que soit la trajectoire climat qu'on va emprunter on sait que les événements, les événements climatiques sévères vont être de plus en plus nombreux. Et euh, à chaque fois que ces événements climatiques interviennent, on se rend compte du niveau soit d'impréparation, soit de désorganisation, euh, et souvent aussi du niveau de dépendance qu'on a face à certains, certaines choses. Euh, et je trouve qu'on apprend énormément de ces choses là donc euh, bah voilà euh, par exemple euh, moi j'ai vécu en tant que reporter euh, la grande tempête de Xintia euh, qui s'était déroulée en Charente alors on disait que c'était une tempête qui n'arriverait qu'une fois tous les 100 ans euh, le documentaire que j'ai écrit euh, euh, il y a quelques mois euh, montre que ce genre d'événements de, climatiques devraient être beaucoup plus fréquents euh, genre tous les 5 à 10 ans à partir de 2050 en France, et donc ça veut dire que des événements où la mer rentre, euh, submerge une partie de nos côtes et euh, rend inhabitable une partie de notre littoral, c'est quelque chose qui en fait va arriver dans très peu de temps, et j'ai l'impression qu'on ne s'y prépare absolument pas, euh, que on investit toujours autant euh, dans des euh, résidences secondaires au Cap Ferret, qui est un endroit qui est quasiment au niveau de la mer. Euh, où il y a sûrement une durée de vie qui est euh, qui se compte en à peine quelques dizaines d'années. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'on est totalement encore à côté de la plaque là-dessus. Or, euh, ces événements climatiques sévères nous montrent que il faut absolument qu'on s'adapte, qu'on mette en place des. Ok, le réchauffement climatique, on a merdé. Euh, il va falloir qu'on limite au maximum, mais il va avoir lieu. Le réchauffement, ça y est, il est enclenché. On va faire 1,5 degrés peut-être plus, et ça va avoir des répercussions. Maintenant, préparons-nous. Et en fait, euh, toutes ces catastrophes passées montrent qu'on est mal préparé. On a des organisations territoriales, on a des, euh, des digues qui n'existent pas, on a des, euh, des plans d'occupation des sols qui sont erronés, euh, on a des populations qui ne sont pas situées aux bons endroits. Et ça, pour éviter que ce soit euh, catastrophique, autant qu'on n'ait pas des bilans humains trop lourds, euh, Au-delà de la catastrophe économique que ça peut occasionner, hein, ces, ces catastrophes, Il y a aussi des fois juste le bilan humain immédiat. Ben, je crois que là, il faut qu'on apprenne beaucoup plus de ces de ces moments de où le climat nous, nous a dépassé et euh, pour qu'on survienne un peu plus, enfin qu'on arrive à survivre un petit, un petit peu mieux dans les années à venir. Parce que j'ai le sentiment, mais parce que voilà, peut-être que je suis trop euh, aussi sur ces questions-là, qu'on n'est pas prêt.
0: Alors j'entends à travers ce repère historique que malheureusement notre bibliothèque des catastrophes ne fait que s'étoffer au fur et à mesure des semaines, des mois et des années qui passent. On a une capacité de fabriquer de la mémoire collective autour de ces catastrophes qui est apparemment insuffisante en tout cas pour orienter nos, nos, nos prochaines décisions, nos, nos prochains actes. On reviendra un petit peu sur ce sujet de, de mémoire et par parallèle avec la mémoire du passé, euh, je vous proposerai d'évoquer une... Une notion qui, d'après moi, a été incarnée quelque part dans l'émission 2050, Ouvrons les yeux, qui serait celle de mémoire des futurs, mais gardons ça peut-être pour dans quelques instants. Avez-vous peut-être un dernier repère historique que vous souhaiteriez partager Alors
1: euh, là, comme ça, du coup, j'en avais préparé que deux. Euh, bah, après, euh, ouais, mais ça va peut-être être un peu du déjà vu, quoi. C'est le rapport midose, quoi. Le... Le, ce fameux rapport qui définit un peu les limites euh, de notre planète et euh, qui dit que bah, la croissance économique, euh, au bout d'un moment, euh, elle ne pourra plus continuer euh, indéfiniment parce qu'on va se retrouver face à des limites physiques. Et euh, ce, ce, ce rapport, qui en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, n'a pas été écrit par Monsieur Denis Midoz, mais par sa femme, euh, en grande partie, euh, ça fait partie des oubliés EES euh, de l'histoire et euh, eh bien ce rapport euh, il est euh, aujourd'hui euh, il s'avère être juste quoi. c'est à dire que tout ce qu'ils avaient un peu calculé euh, ben les trajectoires qu'ils avaient euh, imaginées, elles ont été recalculées plein de fois tout, mais euh, c'était leur intuition était la bonne, à l'époque ça avait fait déjà un petit peu de bruit mais personne n'avait vraiment pris en compte euh, euh, leurs conclusions dans leur politique les en tout cas les hommes politiques des différents pays développés on dit "waouh ouais, ouais c'est un gros travail hyper intéressant mais c'est sûrement pas pour tout de suite on va euh, on aura le temps de s'y pencher" et puis bah en fait aujourd'hui on se rend compte qu'on a perdu 50 ans.
0: Alors le rapport Meadows c'est vrai a eu un écho euh peut-être plus particulier de l'année dernière, puisque c'était ses, ses 50 ans, euh, ça a été l'occasion à, à Dennis Meadows, l'un des, des rescapés de l'équipe du MIT, de, de s'exprimer. Peut-être euh, une, une question plus directement liée à, à, à votre pratique professionnelle, aux communautés que vous fréquentez. Quel est le niveau de, de sensibilité ou de connaissance du rapport Meadows dans euh, euh, les communautés que vous, que vous fréquentez Est-ce que c'est un rapport... Euh, dont, entre guillemets, tout le monde a entendu parler et tout le monde connaît les principales euh, conclusions, ou alors est-ce que ça reste un objet euh, euh, dont seuls quelques initiés sont, sont friands
1: Ah bah bon, si, clairement, euh, personne. Hein. Euh, franchement, euh, euh, traité de Rome, ça dit quelque chose. Il enfin, euh, ouais, y a des trucs comme ça euh, qui peuvent ressurgir un peu de vieux souvenirs de fac, mais non, non, la plupart des gens savent pas du tout ce que ça veut dire, ni ce que c'est. C'est seulement les gens qui sont plongés comme vous et moi dans ce genre de sujet qui ont découvert l'existence de ce rapport que moi-même j'avais oublié il y a quelque temps quand je me suis replongé sur ces sur ces questions de ressources, de limites planétaires, de tout ce que vous voulez, que j'ai redécouvert l'existence de ce truc. Et c'est pareil, il y a un bouquin qui est hyper bien sur le réchauffement climatique et le fait qu on, on savait dès les années 60 en réalité, euh, voilà, les données sur le, la concentration de carbone dans l'atmosphère et ses conséquences sur le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, accepté dans la communauté scientifique euh, dès les années 60-70. Et il y a toute une équipe de chercheurs et de, de personnalités qui essayent de mettre en euh, toute leur force pour faire en sorte que les gouvernements américains, notamment, euh, prennent en compte cette question euh, dans leur politique publique. Et, euh, et en fait... Euh, on se rend compte qu'ils ont du mal à faire émerger Al Gore, déjà à l'époque, l'ancien vice-président américain, qui est très investi sur la question. Et en fait, ils se prennent des portes dans la figure. Et le, le poids des lobbies, notamment, fait que ben, la question est refermée à la fin des années 80-90 et qu'on l'oublie, euh, finalement, jusqu'à euh, un passé récent avec la COP, 2021, de, de, la COP 21 en 2015, pardon, qui a un peu fait ressurgir ça euh, au niveau mondial mais euh, sinon en fait ça fait longtemps qu'on aurait dû se pencher sur cette question là c'est pareil c'est un jalon historique euh, qu'on a un peu laissé de côté et donc mais malheureusement que peu de gens encore ont, ont en tête ou ne connaissent.
0: Alors on va peut-être arriver à la troisième et dernière partie de cet entretien après avoir posé des questions par rapport au futur après s'être remémoré des parties d'histoire on va se parler du, du présent et peut-être dans votre cas plus particulier aussi du, du passé proche. Ce que j'aimerais maintenant vous demander, c'est simplement de partager avec les auditrices et les auditeurs les différentes façons dont vous vous engagez au sens large. Je ne parle pas d'engagement militant, mais plutôt de rapport au monde, de façon de travailler, de façon de sensibiliser. Et j'aimerais forcément, s'il vous plaît, que vous reveniez avec nous sur l'aventure de 2050 Ouvrons les yeux, qui a été, en tout cas dans les communautés que je fréquente, un vrai moment, un moment très important, qui a démontré à un large public qu'une chaîne de grande audience, une chaîne nationale, pouvait se saisir de sujets aussi complexes que le dérèglement climatique, que l'anticipation, de manière à la fois très professionnelle, très nuancée, très étayée. Racontez-nous, s'il vous plaît, les coulisses de 2050.
1: Ah bah alors vous, faites vous me faites plaisir, c'est gentil parce que on a beaucoup travaillé avec Isabelle Quintard qui est la réalisatrice, avec Myriam Alma qui est la rédactrice en chef de Ligne Rouge, avec un autre journaliste qui s'appelle Étienne Grelet avec un autre journaliste qui s'appelle Clément Granon, on était une petite équipe, Frédéric Boisset, et tout ça, c'est des gens qui ne sont pas connus, que vous ne voyez pas à la télé, euh, et qui travaillent dans une entité de BFM TV qui ne fait que des longs formats et du documentaire. Et euh, un des journalistes, euh, il y a un petit peu moins d'un an, euh, euh, a cette idée un peu folle d'imaginer euh, 2050 en documentaire, en se disant, bah euh, voilà, euh, sur quoi on pourrait euh, avoir... Euh, des changements dans notre quotidien, euh, imaginons la vie en 2050. Et, euh, et c'est là où en fait, moi je me suis rendu compte du niveau de connaissance finalement de mes collègues, parce que moi c'est quelque chose forcément, euh, puisque je traite surtout moi des questions d'environnement et de climat euh, dans, mon, dans mon quotidien, c'est des choses sur lesquelles je suis un peu averti, et euh, je me suis rendu compte du gap qu'il y avait entre moi et mes collègues euh, euh, sur ces questions-là. C'est-à-dire que ils n'avaient pas du tout... Euh, pris conscience de la gravité de la situation sur le plan climatique, de l'urgence de la situation sur le plan climatique, euh, de la du mur énergétique face auquel on est en train de se confronter euh, et euh, du coup ça a été énormément de discussions, de débats, de lectures euh, euh, et euh, pour moi vraiment hyper enrichissant parce que ça m'a fait me replonger dans plein de choses euh, que de, de, des lectures que j'avais repoussées en me disant de toute façon ça parle de 2050 <rire> et donc euh, voilà on s'est tous remis euh, à réfléchir à ces questions-là et puis après il a fallu commencer à imaginer comment on fabrique euh, comment qu'est-ce qu'on filme parce que nous notre boulot d'habitude c'est de partir dans un endroit dans le monde de voir à quoi ça ressemble, de revenir avec euh, ben, euh, des rushs, et puis de les monter, et puis d'en faire un résumé. On appelle ça un reportage ou un documentaire. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est de la fiction, on imagine quelque chose, qui on ne sait même pas si ça arrivera, et on a zéro image pour l'illustrer. Comment fait-on et avec quels moyens fait-on euh, Parce que, ben bah, voilà, on fait pas du cinéma, nous, on fait pas de l'animation, euh, voilà. Euh, L'idée, assez rapidement, est arrivée de dire, ben, bah, qu'est-ce qu'on sait faire, nous, à BFM TV Ben, bah, euh, une émission. On sait faire des émissions de télé, quoi. Donc, faisons une émission de télé qui se passe en 2050 et dans laquelle on va pouvoir dérouler euh, différents éléments. On imagine, euh, voilà, un futur proche, où, euh, bah, euh, et puis on essaye de faire quelque chose qui donne envie. Parce que c'était ça aussi, la demande. c'était... On avait tous été marqués par euh, euh, la série, ou, enfin le film sur Netflix euh, qui s'appelait euh, « Don't Look Up euh, », que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, euh, donc qui parle d'une météorite qui arrive sur la Terre, c'est une allégorie du réchauffement climatique, et euh, ben on s'est dit « Mais nous, journalistes, aujourd'hui, dans une grande chaîne, il ne faut pas qu'on soit traités de gens qui soient dans la même situation, qui ne veulent pas regarder au-dessus d'eux et qui ne veulent pas regarder euh, un peu plus loin que le bout de leur nez ». Et euh, donc, on s'est dit, euh, il faut qu'on en fasse quelque chose aussi euh, de positif, dans le sens où euh, il faut donner, pas envie, mais il faut donner les clés aux gens qui ont envie de se pencher sur cette question. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux faire Quels sont les leviers qu'on va pouvoir actionner collectivement Qu'est-ce qui ferait qu'en 2050, on soit pas dans une situation trop catastrophique d'un point de vue climatique et donc euh, politique parce que bah, ça a créé, comme je vous l'ai dit au tout début de la discussion, plein de boucles d'action, de, de rétroaction, le réchauffement climatique, ça peut engendrer pas mal de conséquences si on le limite, on limite ses conséquences euh, en tout cas les conséquences négatives et ben euh, voilà, donc euh, faisons un journal qui explique comment on a fait mais euh, une, édition une édition spéciale mais... Euh, mais ne soyons... Et puis après, on est arrivé le petit génie euh, sur votre épaule. Vous savez, comme dans les films de Disney, vous avez le petit génie blanc et le petit génie euh, et le petit diable en rouge. Euh, celui qui a la bonne conscience et la mauvaise conscience. Et il y a la mauvaise conscience qui était « Eh, hey, dis-leur quand même que ça risque d'être la merde. Hein. » Donc euh, on s'est dit il faut qu'on fasse une autre partie dans le documentaire. On fasse un coup de théâtre. Et, euh, et qu'on dise... voilà. Par contre, si on ne fait pas certains efforts, si on ne met pas en place certaines choses... Voilà ce qui risque, ce qui risque d'arriver. Donc voilà, et donc le, bah ben voilà, ça a été énormément de réunions. On a été totalement libre pour les gens qui se posaient des questions sur la liberté des médias, etc. On a fait exactement ce qu'on voulait au rythme qu'on voulait, euh, euh, interviewé les gens qu'on voulait. Euh, on a été prise avec aucun lobby. On a par contre parlé à plein de gens. Ils sont pas tous présents dans le documentaire ou dans les remerciements, mais on a vraiment énormément consulté et notamment des scientifiques euh, pour nous donner un peu. Euh, leur avis sur... Ça a été revisé, révisé scientifiquement, c'est-à-dire que nos textes, on les faisait relire par plusieurs personnes spécialistes d'un sujet, spécialistes des transports, spécialistes de l'agriculture, spécialistes de l'énergie, pour être bien sûr que ce qu'on dit était plausible. L'idée, c'était pas que ce soit souhaitable ou euh, envisageable, c'était juste est-ce que c'est plausible Est-ce que euh, se retrouver avec, euh, euh, par exemple... Euh, euh, la Seine à sec, euh, en plein milieu du, du mois d'août, est-ce euh, que c'est plausible Alors, euh, sous certaines contraintes, euh, oui. c'est pas euh, forcément quelque chose qui arrivera très souvent, mais euh, c'est possible que ça arrive en 2050. Est-ce que Dunkerque pourrait être submergé par les flots euh, euh, plusieurs fois euh, en, en quelques dizaines d'années, de la rendre quasiment inhabitable une partie de, de cette région euh, du Dunkerquois ouais, c'est plausible. Donc euh, voilà, et tout ça, c'est pas sorti seulement de nos lectures ou de nos, nos, nos têtes, on a à chaque fois essayé de faire en sorte que ce soit très euh, carré, euh, enfin, tant que ça peut l'être, puisque évidemment, personne ne sait ce qui va se passer en 2050, euh, mais euh, d'un point de vue scientifique, c'était plausible.
0: Et alors, euh, au-delà des, des deux scénarios qui, comme je le disais un petit peu plus tôt, sont, sont tous les deux très nuancés, tous les deux plausibles, et vous avez indiqué là, à l'instant, les façons dont vous avait procédé pour garantir cette plausibilité. Ce qui était assez particulier dans cette émission d'anticipation, c'est que la parole a aussi été donnée à la Première Ministre, Elisabeth Borne, lui permettre de raconter finalement quels pourraient être les actes posés par le gouvernement pour orienter la société française dans une direction que l'on jugerait plus, plus souhaitable. Euh, Qu'est-ce que l'on peut dire de, 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 de cette manière d'interagir très, très particulière, j'imagine, pour une, pour une personnalité est-ce qu'il euh, y a des, des, des anecdotes que vous avez retirées de, 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 cette, de cette invitation que vous lui avez faite Il me semble qu'elle a pleinement joué le, le jeu. Qu'est-ce qu qui restera, selon vous, de, de cette rencontre entre un gouvernement présent et des situations futures possibles
1: euh, Honnêtement, pas grand-chose. Hein. Il n'y avait pas grand-chose dans l'interview. Elle était plus venue pour incarner le truc, euh, pour histoire de dire euh, « non, non, mais on est là, on y réfléchit euh, ». Euh... Et Elle pouvait s'engager sur rien, donc euh, franchement, euh, voilà, il n'y avait pas grand-chose dans cette interview. Euh, par contre, euh, après, dans la discussion qu'on a pu avoir avec elle, elle trouvait que l'exercice était euh, hyper intéressant, que euh, elle pouvait pas dire qu'elle était d'accord sur le fond avec plein de trucs qu'on mettait dans le sujet. Euh, sur euh, voilà, par exemple, le crédit carbone. Euh, pour ceux qui veulent regarder le sujet je ne vais pas m'attarder dessus mais en gros que chaque personne comme on a un compte en banque, ben, on aurait un compte carbone et qu'on pourrait dépenser jusqu'à la limite de ce qu'on a en carbone chaque année, Ben ça elle dit euh, ben, oui non je ne vais pas m'engager sur un truc pareil sachant que le fait d'augmenter 6 centimes l'essence il y a 3 ans ça a foutu le feu à la France, euh, je ne vais pas m'engager sur un truc pareil à l'antenne voilà, mais on sent que sur le fond elle est pas. Des... Enfin, elle trouve que c'est une excellente idée, elle dit juste moi je pense que c'est pas applicable euh, elle a peut-être raison, mais euh, voilà, j'ai trouvé qu'elle était hyper intéressée par la démarche et que elle avait envie d'être présente euh, sur, un, sur un événement comme celui-là, mais aussi pour des raisons tout à fait politiques. C'était la COP euh, qui, euh, alors je sais plus, elle se terminait ou elle commençait. Enfin, c'était le premier jour ou le dernier jour de la COP euh, au, au, en Égypte. Enfin, il ouais, y, y avait un timing médiatique qui faisait que ça avait du sens pour elle d'être là, mais pas forcément beaucoup d'intérêt d'annoncer de, des choses. Donc voilà, je retiendrai juste que euh, même pour elle, euh, c'était dur de, de le dire ouvertement, mais euh, évidemment, on était, euh, on était plutôt dans le, dans le vrai. Même selon elle, elle a la conscience à peu près de tout ce que, enfin, beaucoup plus que nous, même de, de tout ce que implique la transition écologique et énergétique, euh, parce qu'elle la coltine au quotidien. C'est quelqu'un qui connaît très bien ce sujet-là euh, et qui, malheureusement, aussi est tenu par plein d'impératifs politiques.
0: J'ai une dernière question peut-être à vous poser avant de, de conclure notre, notre échange. Euh, Avez-vous eu des retours particuliers de la part des téléspectatrices et téléspectateurs Ça peut être des commentaires laissés ici ou là, ou peut-être même des messages qui vous auraient été adressés. Et puis, question euh, corollaire, euh, est-ce que ce type d'exercice d'anticipation, d'émission d'anticipation pourrait devenir peut-être dans un format plus léger, puisqu'on ne peut que mesurer les efforts qui ont été fournis pour produire cette, cette soirée. Est-ce que des, des, euh, des moments d'anticipation pourraient, selon vous, euh, trouver leur place euh, dans, euh, dans la grille euh, des programmes d'une chaîne de grande, de grande audience
1: Alors, euh, les retours qu'on a eus, ils sont vraiment très bons. Euh, ça, on est très content parce que malheureusement, l'audience, le jour même, a été assez mauvaise, euh, voire médiocre. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait beaucoup plus d'auditeurs qu'un jour normal. Euh, or, c'était une édition spéciale qu'on avait essayé de teaser, c'est-à-dire d'annoncer un peu à l'avance sur l'antenne en disant « Regardez, lundi, on fait un documentaire incroyable d'anticipation. » Et puis bah, finalement, il y avait Hanouna en face et les Inconnus euh, qui faisaient leur comeback et du coup, on s'est fait éclater. Donc, euh, il <rire> y a eu très peu de gens par rapport... Enfin, il y a eu des gens, il hein. y a eu 300 000 téléspectateurs à peu près, mais c'est euh, malheureusement dans la moyenne de ce qu'on fait d'habitude quand il y avait 2 millions de personnes qui regardaient Cyril Hanouna euh, faire euh, un retour sur ses euh, frasques avec un député de la France insoumise voilà ça c'est le monde des médias malheureusement les gens disent tous qu'ils veulent regarder arte et puis euh, en fait quand on regarde les chiffres ils sont pas forcément sur arte bon voilà après les retours des gens qui l'ont vu et eh ben ils sont extrêmement forts extrêmement bons les scientifiques notamment qui euh, nous ont beaucoup remercié euh, de cet exercice euh, de, de pédagogie qu'on a fait autour de cette question du réchauffement climatique et des, des crises à venir. Euh, et euh, c'était quoi la dernière partie de la question C'était sur...
0: Est-ce que un rendez-vous euh, ah oui, futur peut rendez devenir quelque chose non, devrais... alors
1: euh, moi je suis dans une chaîne d'infos qui fonctionne par rapport à l'actualité. Donc euh, c'était vraiment un truc euh, un peu événementiel par rapport à un événement qui était la COP. Euh, et donc on colle un peu ce genre de sujet euh, par rapport à, à un agenda médiatique euh, après euh, là on a une réflexion sur un autre sujet qui est pas forcément très euh, éloigné même si euh, euh, c'est pas tout à fait la même chose on, on, la réalisatrice que, qui s'appelle Isabelle Quintard là, a lancé un nouveau projet qui imagine qu'est-ce qui se passerait si... Euh, il y avait une bombe nucléaire qui était euh, envoyée euh, par les Russes euh, sur l'Ukraine. Et euh, on imagine pendant euh, du coup tout le documentaire un peu comment euh, euh, ça se passe au niveau de l'État, qu'est-ce qui se passe, le président de la République, est-ce que euh, il est réveillé en pleine nuit, est-ce qu'il appuie sur un bouton, comment ça se passe concrètement, en fait, la réposte, qu'est-ce qui se passe quand il y a une bombe nucléaire qui, qui frappe une partie de l'Europe, ou en tout cas de nos voisins avec les Ukrainiens, euh, quel est l'enchaînement des, euh, des réunions à l'international, quelles sont les conséquences sur le terrain, à quoi ça ressemble une explosion nucléaire, qu'est-ce que ça dévaste, quelles sont les conséquences à long terme, moyen terme, euh, et donc euh, elle essaye d'imaginer ça dans un petit euh, documentaire qu'elle qu est en train de, de tourner en ce moment même, que, auquel je participe de façon assez éloignée, mais voilà. Mais ça sera pas un rendez-vous récurrent. quoi. Voilà. On, en fonction des bonnes idées qu'on aura, on fera des choses dans ce dans ce style-là. Mais euh, sur une chaîne d'infos en continu, euh, on est surtout lié à l'actualité, ce qui vient de se passer et pas ce qui va se passer dans, dans 100 ans. Mais, euh, sauf si euh, bah, l'actualité, comme la guerre en Ukraine, peut nous faire poser des questions dans ce genre-là.
0: Eh bien, Écoutez, je vous propose qu'on referme notre échange avec ces, ces derniers mots et aussi avec ce, ce regard en coulisses de 2050, ouvrons les yeux. Merci beaucoup, François, pour votre temps, vos réponses et les éclairages que vous nous avez fournis pendant presque une heure. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Remarquable. Pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme favorite et n'hésitez pas à laisser une note et à parler du podcast autour de vous. A bientôt